0: Es ist unwahrscheinlich, was es bewirkt, wenn in der Region sich ein Gefühl breit macht davon, dass es okay ist, eine Idee zu verfolgen und etwas zu machen, was vielleicht bisher keiner gemacht hat. Was treibt die Leute an? Was für Ideen haben sie? Wie
1: funktionieren sie? Und was lässt sich davon übertragen? Und da möchten wir dazu beitragen, dass natürlich das ein Stück weit in die Fläche kommt, dass es einen Austausch gibt und motivieren zum Nachahmen und zum Abschauen.
2: Die Wüstenrundstiftung interessiert sich immer. Auch für das nicht so Spektakuläre, aber dennoch Neue. Und das fand ich besonders schön. Wüstenroth Stiftung Podcast
3: Herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcasts der Wüstenrot-Stiftung. Heute ist Landfrust oder Landlust unser Thema. Wir werden hier in der Runde die Entwicklung städtischer und ländlicher Räume in Deutschland diskutieren mit Blick auf die Forschungsergebnisse aus den Projekten der Wüstenrot-Stiftung, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Der Podcast gibt auch in dieser Episode wieder einen Einblick in ein Themenfeld von sechs großen Themenfeldern, auf denen die wüstenrot stiftung sich mit operativen und fördernden Projekten engagiert. In den ersten drei Episoden haben wir einen Einblick in die Themenfelder Zukunftsfragen, Denkmalprogramm, Kunst und Kultur erhalten. Heute geht es um Stadt und Land. Und in weiteren Episoden wird es um die Themenfelder Bildung und Literatur gehen. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatz und in der Runde begrüße ich Manuel Slupina, Volkswirt, vormals Ressortleiter Demografie Deutschland am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und seit April 2021 Leiter des Themengebiets Stadt und Land bei der Wüstenrot-Stiftung. Hallo Herr Slupina.
1: Hallo Frau Kuhnekatz.
3: Ich begrüße Dr. Hille von Segern. Architektin, Stadtplanerin, Freiraumplanerin, langjährige Professorin für Freiraumentwicklung und Entwerfen und Mitinhaberin Büro Ort von Sägern Partner, Gründerin vom Netzwerk Studio Urbane Landschaften, Mitinhaberin von Arge Studio Urbane Landschaften, Minus B? B. B. <lacht> Gemeinsam mit der Wüstenrutsch-Stiftung hat sie seit 2002 viele Projekte auf den Weg gebracht, von denen einige heute auch zur Sprache kommen werden. Hallo Frau von Sägern.
2: Danke, hallo.
3: Und ich begrüße den Nachhaltigkeitsjournalisten Jonathan Linker, der auf einem Aussiedlerhof in Homberg-Efze in Nordhessen lebt. Er ist Mitbegründer des Unternehmensnetzwerks Homeberger und Projektleiter des Summer of Pioneers und wird einen spannenden Einblick geben, wie Digitalisierung und Landleben zusammenkommen können. Hallo Herr Linker.
0: Hallo, ich freue mich drauf.
3: Ich freue mich auch und Sie kennen sich untereinander, deswegen werden Sie sich duzen, ich werde Sie alle siezen. Die Wüstenroth-Stiftung setzt sich auf dem Themengebiet Stadt und Land stark mit der Entwicklung ländlicher Regionen mit sozialer und nachhaltiger Stadtentwicklung und dem Verhältnis von Stadt und Land auseinander. Über Letzteres sprechen wir heute. Unsere Kernfragen lauten, wie ist derzeit das Verhältnis von Stadt und Land? Wo wollen die Menschen in Zukunft leben? Folgt auf die Landflucht, die Stadtflucht? Und wie steht es um das vermeintliche Aussterben der Dörfer? Welche neuen Wohn- und Arbeitsformen trifft man dort an? Am Ende des Gesprächs erlauben wir uns einen Ausblick, welche Entwicklung wir erwarten dürfen und welche Maßnahmen es braucht, um die ländlichen Regionen zu stärken. Herr Slupina, das Thema ist zwar aktuell, aber nicht neu. Die Wüstenroth-Stiftung beschäftigt sich intensiv damit. Was ist die Motivation der Stiftung für die intensive Forschung und die Arbeit zum
1: Thema Stadt und Land? Die Stiftung beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Stadtland, äh, besonders natürlich mit dem Leben in urbanen oder in dörflichen Umgebungen und auch in allem, was dazwischen ist. Also es gibt ja viele Mischformen. Und ähm, wenn man so die öffentliche Diskussion betrachtet oder auch das, was in den Medien steht, dann hat man häufig den Eindruck, das sind eigentlich zwei getrennte Pole. Also es gibt einmal diese boomenden Städte, die prosperieren, wo alle hinwollen, wo ganz viel passiert. Und auf der anderen Seite gibt es so ländliche Regionen, die langsam veröden, äh, wo, wo der Leerstand sich breit macht Und ähm, wenn man aber etwas genauer hinschaut, und das machen wir bei der Stiftung in vielen Studien, dann sieht man, dass äh, diese zwei homogenen Gruppen gar nicht so existieren. Es gibt Städte, die natürlich wachsen, aber es gibt auch Städte, die große Probleme haben, Strukturwandel stecken und das Gleiche auch im ländlichen Raum. Also auch da ist eine große Vielfalt unterschiedliche Entwicklungspfade. Und wir wollen halt mit unseren Studien, und das motiviert uns, herausfinden, was sind eigentlich die Gründe dafür? Also besonders, was sind die Gründe vor Ort? Was macht Orte attraktiv? Was stärkt die, stärkt die Lebensqualität? Und auf welche Ideen kommen die Menschen? Und dass wir da mit unseren Studien versuchen, einen Scheinwerfer, gerade auf diese Innovatien, innovativen Ideen zu werfen, das ist, glaube ich, ein Mehrwert, dass wir uns auch immer wieder auch um die kommunale Perspektive kümmern und wir ein Stück weit natürlich dazu beitragen wollen, dass man versteht, was treibt die Leute an, was für Ideen haben sie, wie funktionieren sie und was lässt sich davon übertragen? Und da möchten wir dazu beitragen, dass natürlich das ein Stück weit in die Fläche kommt, dass es einen Austausch gibt und Motivieren zum Nachahmen und zum Abschauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich so wie ein roter Faden durch die verschiedenen Studien, Wettbewerbe, Veranstaltungen der Wüstenrot zieht.
3: Sie sind jetzt seit April bei der Wüstenrot und leiten das Themengebiet. Wie werden Sie das weiterführen, beziehungsweise wo wollen Sie anknüpfen?
1: Es es gibt natürlich sehr viele Punkte, wo ich gerne anknüpfe. Das liegt zum einen daran, dass ich ähm, natürlich mich im Vorfeld auch schon mit der Wüstenrutsch-Stiftung beschäftigt habe und dass natürlich viele Projekte sehr toll fand, auch den Ansatz, und das ein Stück weit weitertragen möchte. Und die Wüstenrutsch-Stiftung war mir auch nicht neu. Also ich habe auch schon viele Jahre jetzt mit der Wüstenrutsch-Stiftung zusammengearbeitet. Ich war vorher beim Berlin-Institut, wir haben zusammen fünf, sechs Projekte äh, initiiert und dadurch kannte ich schon ein bisschen die Arbeitsweise und auch die Herangehensweise. Und äh, das hat mir immer sehr gefallen. Besonders auch den Mut bei Projekten mal was Neues auszuprobieren. Also, dass man am Anfang nicht weiß, was am Ende rauskommt und sich trotzdem da auch mal vorwagt und ähm, da mit, mit, gerade auch mit den Leuten vor Ort, die ja die Experten sind, wenn es um die Entwicklung ihrer Heimat geht, mit denen zusammen an Lösungen zu arbeiten. Und das fand ich sehr spannend und ich hoffe, dass ich das äh, auch fortsetzen kann und verstetigen kann.
3: Liegt Ihnen dein Projekt besonders am Herzen und wenn ja, welches?
1: Das kann ich so nicht sagen. Also natürlich habe ich äh, von meiner jetzigen ähm, oder bis April bei meinem Berlin-Institut waren es vor allem demografische Fragestellungen. Also da hat man sehr viel mit Zahlen zu tun und ähm, berechnet Sachen und guckt dann in die Zukunft und will herauskriegen, welche Regionen sich warum wie entwickeln. Äh, bei der Wüstenrutsch-Stiftung habe ich natürlich die Möglichkeit, da auch mit ganz neuen Ansätzen mich diesem Themengebiet zu nähern und das finde ich sehr spannend, weil ich dann selbst auch noch einiges dazulernen kann und ähm, da auch noch mal neue Blickwinkel bekomme. Und gerade diese Möglichkeit, ähm, auf diese Entwicklung Entwicklungsstadt-Land aus verschiedenen Blickwinkeln zu gucken, das finde ich spannend und ich glaube, da wird äh, auch einiges noch kommen.
3: Und wie geht die Wüstenroth stiftung vor, um zu wissen, welche Strategien für eine Region oder einen Stadtteil am
1: besten sind? Und was ist das Ziel? Das Vorgehen ist natürlich, die Stiftung ist operativ. Das heißt, wir überlegen uns bestimmte Fragestellungen und, und, und die Fragestellungen ja, definieren wir und treiben weiter voran mit. Partnern, mit denen wir uns diesem Thema ähm, widmen wollen. Es ist so, dass wir als Stiftung nicht denken, dass wir die Lösung parat haben. Also es ist nicht so, dass wir am Schreibtisch jetzt sagen können, ähm, dörfliches Leben sollte sich so entwickeln, urbanes Leben sollte sich so entwickeln und wir haben hier das Wissen und müssen es nur nach außen tragen. Das funktioniert nicht und äh, das wäre auch ein bisschen äh, vermessen, wenn man das glauben würde, sondern es geht immer darum, dass wir eine bestimmte Frage haben und dann äh, meistens mit verschiedenen, auch methodischen Ansätzen gucken, wie wir das mit besonders mit, mit der kommunalen Perspektive, mit, mit den Bürgern vor Ort, äh, uns dieser Frage äh, nähern können und sind dann selbst auch immer gespannt, was am Ende rauskommt und lernen auch selbst in diesem Prozess viel dazu.
3: Und Frau von Seckern, wie gehen Sie vor? Sie arbeiten ja schon lange mit der wüstenrot stiftung zusammen. Was ist Ihr Ansatz bei den Forschungsprojekten?
2: Naja, also wir arbeiten oder ich arbeite und meine jeweiligen Teams ja gerne mit der Wüstenrot. Stiftung genau aus den eben angesprochenen Gründen. Also die Wüstenot-Stiftung ist sozusagen offen für neue Themen, auch wenn die noch nicht so richtig etabliert sind und für neue Herangehensweisen. Und, äh, und hat außerdem noch eins, das würde ich gerne ergänzen, die Wüstenot-Stiftung interessiert sich immer auch für das nicht so Spektakuläre, aber dennoch Neue. Und das fand ich besonders schön. Und das heißt, für die Projekte, die ich mit meinen jeweiligen Teams da mache, die sind immer experimentell. Es gibt immer Experimente. Sie sind immer explorativ. Also das heißt, wir wissen nicht, wir haben eine Skizze, aber wir wissen nicht ganz genau, wie wir es machen und was rauskommt auch nicht. Und wir sind, arbeiten immer direkt mit Menschen vor Ort auf Augenhöhe sozusagen. Wir gehen da in die Tiefe weil wir sagen, also an die großen Datenmengen, die es auch gibt, da können wir natürlich anschließen, aber wir gehen in die Tiefe und wir arbeiten immer, das ist auch noch wichtig, mal mit dem Raumbezug. Also es geht immer um Raum äh, und es geht dabei auch um Entwerfen von Raum innerhalb der Forschung, also Entwerfen als Forschungsstrategie auch. Und wir sind da ganz froh, dass die Wüstenroth-Stiftung zum Beispiel auch bereit war mit uns, so neue Raumbegriffe zu gehen. Wir reden immer von Raumgeschehen. Also es ist nicht mehr hier so der viereckige, begrenzte Raum, sondern es ist das, wo wir Teil sind und wo was passiert und wo sich was verändert. Und das haben wir in unseren Forschungen machen können. Oder sowas wie Raumkultur oder urbane Landschaften. Also wir sind da immer äh, auf offene Ohren gestoßen. Also insofern passt für mich, muss ich sagen, so auch rückblickend. Ich habe ja das jetzt genutzt, 20 Jahre zurückzugucken, ne? Also ich habe eigentlich die Art, wie ich gerne arbeite, nämlich so kreativ, offen und erfinderisch, das habe ich eigentlich machen können. Und dann auch die Beteiligung von der Wüsten und Stiftung selber war wirklich engagiert und auch mit Vergnügen von Stefan Kremer zum Teil, also richtig vergnüglich, also das war schon gut. Und Offenheit ist ja auch mit einem Risiko verbunden. Ja. Wieso
3: hatten Sie so viel Freiraum, diese methodischen Ansätze auszuprobieren?
2: Also das ist ja wirklich eine Frage von Vertrauen. Und ich glaube, wir haben das einfach auch wirklich langsam aufgebaut, immer mehr dieses Vertrauen. Ich weiß, bei dem ersten Projekt, was wir gemacht haben, vor, also 2002 mit dem Jugendlichen in der inneren Stadt, da haben wir wirklich nur in einem Teil vier sehr schöne Experimente gemacht. Und das war so ein Anfang, so nach dem Motto, ach ja, es geht ja sind äh, da gab es bei einem ging das wunderbar bei einem Experiment bei dem anderen kam die Polizei das dritte funktionierte nicht und wir haben unheimlich viel gelernt daraus und ich glaube das war einen so ein Schritt und dann glaube ich auch die Verbindung die ich ja immer hatte einerseits in die Uni also es sind da viele Studenten haben mitgearbeitet es sind viele Promotionen auch daraus entstanden und andererseits hatte ich ja immer dieses Büro Ort von Sänger und Partner das heißt, das ist schon eine breite Basis für so eine Zusammenarbeit. Aber ich glaube, Vertrauen ist eigentlich das Wichtigste und sich gut kennen und gut zusammenarbeiten können. Ja.
3: Und man muss auch angstfrei sein, angstfrei, zu scheitern. ich meine, Man kann ja auch scheitern, wenn man, man dementsprechend... Das muss immer drin sein. Und
2: ich glaube, das hält viele davon ab, eben so offen an, an Themen ranzugehen. Aber das ist der Witz eigentlich, nicht, dass auch mit dieser Ungewissheit umgehen. Man, es gibt ja keine wirkliche Sicherheit. Also muss man diese Ungewissheit aushalten. Und im Grunde genommen produziert die ja auch Kreativität. Also es ist ja nicht nur was Negatives. Jetzt haben Sie ja
3: Ihren methodischen Ansatz. Und wie deckt sich das mit dem Verständnis der Wüstnotstiftung, dass die Menschen vor Ort besser Bescheid wissen? Also ist es nicht so, Sie machen eine Untersuchung von außen und die Menschen vor Ort wissen doch eigentlich besser, was sie brauchen oder nicht brauchen. Wie geht das zusammen?
2: Also wir machen ja keine Untersuchung von außen, sondern wir gehen vor Ort und wir beispielsweise in unserem letzten Projekt, dieses Neues aus großen Dörfern und kleinen Städten, da sind wir einfach vor Ort am Anfang mit den Leuten durch die Gegend gelaufen, immer dieses erfinderische Laufen. Dann haben wir vor Ort eine Weile gearbeitet, also ein kleines Büro gehabt. Dann sind wir vor Ort mit großen Karten vor den zentralen Stellen gewesen, haben mit den Leuten zusammen an den Karten gearbeitet, also sozusagen immer wieder mit denen direkt vor Ort. Und dann haben wir letztendlich ja Filme gedreht in dem Fall, vier Perspektiven Filme. Und dann haben wir diese Filme noch mal wieder vor Ort gezeigt und noch mal wieder vor Ort geguckt, was machen wir denn jetzt daraus. Also insofern ist es wirklich nicht von außen, sondern es ist wirklich immer
3: mittendrin. Wir steigen gleich auch in ein richtiges Gespräch an, aber ich möchte Sie vorher noch fragen, welchen Nutzen oder Mehrwert bringen diese Studien der Wüstenort Stiftung.
2: Ich glaube, man sagt immer so, so schnell, so schnell, dass sie Experten sind, aber ich glaube, das ist noch was anderes. Ich glaube zusätzlich, wenn man direkt mit den Menschen arbeitet, passiert ein Motivationsschub. Das werden sozusagen äh, motivierte Menschen. Das werden Multiplikatoren, sagt man dann auch noch so hübsch. Also da passiert was. Da kommt so ein Kick. Und das ist wichtig. Also das ist eben nicht nur eine Forschung, die man hinter ein Buch hinlegt oder einem Film oder irgendwas, sondern es passiert mit den Menschen was. Also das, was man auch Hochtrabend-Transformation nennen könnte. Also da passiert was, das merkt man wirklich.
3: Jetzt würde ich ja gerne mal Richtung Kernfrage gehen, das Gespräch eröffnen und Herr Linker mit einer großen Frage. <lacht> <lacht> welchen Vorteil hat es denn, auf dem Land zu leben?
0: Also der große Vorteil, den ich sehe, ist, dass eine Zukunft, wie ich sie mir wünsche, die nehme ich eher auf dem Land tatsächlich wahr im Moment. Und das hat äh, ja viel damit zu tun mit den Krisen, denen wir ja, irgendwie ausgesetzt sind und auf die Städte, äh, wie ich meine, seit vielen, vielen Jahren eigentlich kaum Antworten finden. Also ich bin, bin ein Gegner von, von äh, jedweden technokratischen Ansätzen. Ich sehe nicht, dass es funktioniert. Mich interessiert eher, wie Menschen Herausforderungen begegnen und bin da immer ganz baff, was eben einzelne Menschen äh, leisten können. Und äh, wenn Menschen ähm, sich engagieren wollen und Dinge äh, in eine bessere Zukunft entwickeln wollen, dann meine ich, dass die Rahmenbedingungen dafür auf dem Land im Moment besser sind, weil das Land ist eben ja nicht stark entwickelt in vielen Bereichen. Äh, es gibt äh, an vielen Orten Offenheit äh, und äh, ja auch Mut, äh, Schritte in, in Zukunft zu gehen. Äh, man kann sich Flächen leisten ähm, und es gibt ja einfach offene Ohren, kurze Wege. Also schon ein Stück weit äh, das, was man, was man so landläufig äh, und unter unter den den Vorzügen des Landes des Landlebens versteht. Ich glaube aber auch einfach, dass äh, viele viele Berufe tatsächlich in der ländlichen natürlichen grünen Umgebung tatsächlich kreativer sich äh, ja ausüben lassen als das in der in einer hektischen, lärmenden, grauen Stadt äh, häufig der Fall ist. Also ich bin da einfach äh, ja glaube, dass das äh, die Stunde des Landlebens vielleicht tatsächlich auch erst noch kommt.
3: Leben Sie denn in einer homogenen Gruppe oder was sind das für Leute, die aufs Land ziehen? Auch ich
0: glaube, wenn man die demografischen Zahlen sich anschaut, dann sind es häufig junge Familien, die tatsächlich aufs Land äh, ziehen. Das aber auch beständig und auch schon länger und das glaube ich nicht jetzt der neue Trend, äh, den wir sehen. Die Menschen, die wir mit unseren Projekten erreichen, sind genau solche, die ihr Umfeld mitgestalten können wollen und die ja, selbst selbstwirksam werden wollen und die finden die besseren Voraussetzungen dafür, sich mit ihren Ideen auch Gehör zu verschaffen. Äh, tatsächlich momentan äh, eher auf dem Land und im Rahmen unserer Projekte. Insofern sind es, sind es klassischerweise diese, diese Macherinnen und Macher, die äh, ja so auch häufig äh, eingestuft werden.
3: Mhm. Herr Lupina und Frau von Sägern lassen sich neue Trends etwa eine aufkommende Landlust wirklich erkennen? Und was sind die Gründe und Treiber hinter den Entwicklungen? Mhm.
1: Wenn man das jetzt rein quantitativ betrachtet, also der Blick in, der, in die Statistik reinguckt, dann ähm, sieht man, das sind natürlich erstmal die Familienwanderer. Und das ist erstmal auch nicht neu. Ne? Also es war häufig so, wer interessiert sich für Landleben, das sind Leute so ab 30. Äh, da wird auf einmal in der Stadt wird es eng, man, man, man plant eine Familie zu gründen, man bekommt Kinder. Und, und auf einmal merkt man, dass es ja da, da draußen doch schöner sein könnte. Das wäre jetzt aber auch kein neuer Trend. Ähm, was wir aber jetzt seit einigen Jahren sehen, ist, dass natürlich die technologischen Möglichkeiten anders geworden sind und dass auch Telearbeit verstärkt äh, auch Einfluss oder ähm, in, in den Büros äh, stattfindet, auch in den betrieblichen Alltag äh, integriert ist und das öffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten und äh, das heißt, ich muss nicht mehr in Pendeldistanz zu meinem Arbeitsort wohnen, sondern ich kann mich auf einmal auch für Regionen entscheiden, die weiter weg liegen, wenn ich nur noch ein, zweimal die Woche irgendwo hinfahren muss. Und da haben wir in unseren Projekten gesehen, dass ähm, neben dieser Entscheidung möchte ich in der Stadt oder auf dem Land wohnen, viele sagen, in beidem. Äh, sie sagen auf einmal, ja, ich, ich kann ja beides mischen. Ich, ich kann vielleicht äh, ein, zwei Tage die Woche ähm, dann trotzdem das, das ja, quirlige Leben in einer Stadt genießen, genauso wie ich dann bestimmte Zeit auch mal raus, in, in, in der Ruhe bin, in der Natur bin und von da aus arbeiten kann. Und ich glaube, das ist etwas ähm, wo auch in unseren Studien immer mehr vorkommt, dass Stadt und Land nicht mehr trennbar sind. Also Land kommt auch in die Städte rein. Also Städte werden grüner, Leute fangen auf einmal an zu gärtnern und machen da bestimmte Sachen oder merken, dass der öffentliche Raum auch Aufenthaltsqualität haben könnte. Also in Berlin entstehen überall Spielstraßen am Wochenende. Man sitzt draußen vor den Häusern und merkt, die sind ja zu mehr da, als nur ein Auto abzustellen. Und genauso entsteht auch auf dem Land ganz viele neue innovative Ideen, also ländliche Coworking Spaces, Kreativorte, neue Wohnformen, die miteinander gemischt werden. Und so sehen wir, dass so beides ein Stück weit ineinander fließt. Zum Schluss, häufig ist das, was wir auch in der Studie digital aufs Land gemacht haben, erstmal eine qualitative Betrachtung. Wir haben geguckt, was passiert da, was ist neu, wer ist das, die das umsetzen, ähm, ob man das im Moment schon quantitativ messen kann, also nach der, der Frage, ähm, schlägt sich eine neue Landlust jetzt auch in den Wanderungsstatistiken nieder und sehen wir auf einmal, äh, dass alle rausziehen, äh, das wird man noch ein bisschen abwarten müssen. Ähm, das äh, ist noch nicht so, dass man sagen kann, der Trend hat die und die Größenordnung und das verändert so die demografische Landkarte in eine bestimmte Richtung. Ähm, aber das ähm, hängt natürlich, als erstes kommen immer die Ideen. Und wenn die sich verfangen und mehr Leute das toll finden, dann kann sich das natürlich irgendwann auch ähm, in, in messbaren Statistiken niederschlagen.
3: Warum haben Sie diese Projekte trotzdem gemacht, auch wenn es statistisch noch nicht so relevant
1: ist? Das kann ich ganz kurz sagen: Statistiken hinken immer hinterher. Also ja. ähm, wenn, wenn, wenn Sie sich äh, die Statistiken angucken, dann ist das ja nicht das, was heute passiert, sondern man hat immer ein Gap von zwei Jahren und äh, dann kann man natürlich aktuelle Entwicklungen muss man auch erstmal abwarten. Und das Spannende ist natürlich immer, dass ähm, neue Trends entstehen erstmal in Nischen. Das sind erstmal ein paar Pioniere, die irgendwas ausprobieren. Und im besten Falle wird daraus mehr. Und ähm, da aber trotzdem frühzeitig schon mal hinzugucken und zu sagen, hm, was machen die da eigentlich? Das ist ja interessant. Und dann das auch mit Studien zu begleiten, um da ein bisschen Aufmerksamkeit für zu erzeugen. Ähm, das kann die Wirkung haben, dass daraus mehr wird und dass sich das natürlich irgendwann auch in den Statistiken niederschlägt.
2: Dieses Thema Stadt-Land. Ich bin schon sehr lange dabei, immer zu versuchen, diese Dichotomie aufzuheben. Also mit den urbanen Landschaften oder äh, mit dem Raumgeschehen. Du hast eben gesagt, hektische, lärmende, graue Stadt. Also das ist so richtig das Klischee, was der Stadt übergezogen wird. Und da ist ja richtig, es gibt ja eine Tradition, wo das immer zwischen Großstadtfeindlichkeit und Land-Euphorie hin und, und dann wieder wechselt. Dann ist wieder Großstadt toll und land und ich glaube, dass wir wirklich an einer Stelle sind, wo das uns nicht weiterführt, diese Art. Und das haben zum Beispiel die Jugendlichen in einer von unseren Studien, die haben ja gesagt, same, same, aber anders. Also sie haben gesagt, wir haben ganz viel gemeinsam und dann gibt es aber ortsspezifische Unterschiede, die erlauben unterschiedliche Lebensweisen. Und diese Lebensweisen mit dem mehr Naturbezug oder mehr dem Bodenbezug, würde ich fast sagen, den suchen die Leute natürlich auch in der Stadt, im städtischen und am ländlichen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, im Moment sind wir an der Stelle, wo es wichtig ist, hinzugucken, dass wir nicht in diese alten Entweder-oder-Sachen reinrutschen. Weil das auch ganz schnell mit Romantik einerseits und äh, Kriminalität und Hasse nicht gesehen andererseits, also ergibt so viele Klischees. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da so gucken. Gibt es eigentlich einen Konflikt, Frau von
3: Seggern, zwischen dem, den neuen Bewohnern und den alten, auf dem Land meine ich? Das ist schon ein Thema.
2: Das ist nicht immer glatt und einfach, weil die dort Wohnenden, und wir haben bewusst nochmal übrigens nach Leuten geguckt, ohne zu gucken, sind das Zugezogene oder haben die da schon immer gewohnt. Und wir haben so Leute gefunden, die schon lange dort, Wohnen. Und das war uns ganz wichtig, um diese Vorstellung, dass nur die Zugezogenen das Neue bringen, ist einfach nicht richtig. Also es gibt in der Bewohnerschaft der Dörfer, gibt es auch tolle Leute und Kreative, die machen wunderbare Sachen. Und es erfordert wirklich ein gutes Miteinander-Umgehen. Und das ist aber auch, und ich glaube, dass das wichtig ist für die, auch die da rausziehen, ob die eigentlich nur rausziehen, weil sie in der Stadt keine Wohnung finden oder weil sie diese Vorstellung haben von mehr Platz und Natur, oder ob es auch ein weitergehendes Interesse so an der Gemeinschaft gibt. Und meine Beobachtung ist, dass es zumindest einen Trend gibt, auch an dieser Gemeinschaft interessiert zu sein. Das passt ja auch zu euren Projekten eigentlich. Das ist, glaube ich, stärker geworden. Jetzt ist so mein Eindruck, dass, diese, also dass wir sozusagen den Höhepunkt von Individualismus haben wir irgendwie, glaube ich, hinter uns. Es werden so die Vorteile von Gemeinschaft entdeckt. Und das müssen, sage ich jetzt mal bewusst, auch die aus der Stadt in die Dörfer oder aufs Land ziehen, müssen das auch leben können und leben wollen. Und ich glaube, das ist auch so, dass viele das wollen. Nicht alle, aber viele. Mhm. Es war ja auch früher so, dass man die Anonymität in der Stadt
3: gesucht hat. Das ist kein Klischee, ich denke mal, das war schon... Nein, das ist ja auch, auch ein Freiharte. Vorteil. In ja. der Stadt
2: ja. kann ich wirklich anonym dahin gehen, dahin gehen. Das ist ja auch gut. Aber was wir auch zum Beispiel festgestellt haben bei diesem äh, kleine Städte, große Dörfer, dass es eben auch wichtig ist, dass es in diesen eher kleinstädtischen und ländlichen Regionen auch sowas gibt wie so Plätze für informelles kurz mal eben treffen also, Und sei es vor Aldi oder was auch immer, und dass die Orte das sehr unterschiedlich gestalten. Das hat natürlich auch ein bisschen was von diesem städtischen, ne? mhm. diese Art von, von beiläufiger Kommunikation. Und die Leute mögen das auch gerne. Also würden Sie
3: auch sagen, dass in der Entwicklung zwischen Stadt und Land sich kaum mehr ein Unterschied feststellen lässt?
2: Das wäre zu krass. Also es gibt schon Unterschiede. Das ist, und die lohnt es sich auch anzugucken. Glaube ich. Also und die haben viel mit, was vorhin schon ein paar gesagt. Also es gibt mehr Raumverfügbarkeit, es kostet teilweise weniger, man ist leichter mit äh, Pflanzen, Tieren und so weiter in Verbindung und das lässt sich in der Stadt nicht herstellen. Andererseits, das haben uns die Jugendlichen gesagt, diese Mobilitätsmöglichkeiten der Städte, das fanden sie einfach toll. Oder auch die Angebote, das lässt sich auch nicht. Also es gibt Unterschiede, aber es gibt viel Gleiches. Viel Gleiches. Also in den Lebensweisen gibt es schon viele Ähnlichkeiten auch. Und wenn wir jetzt mal auf, auf diese
3: Wohnformen auf dem Land schauen, Herr Linker, welche neuen Wohn- und Arbeitsformen entstehen dort und wie schaut das Wohnen der Zukunft aus?
0: Im Rahmen der Projekte, die wir machen, geht es ja tatsächlich um gemeinschaftliches Erlebnis. Also, das hat A damit zu tun, dass wir. Ja, natürlich gegen Vorurteile kämpfen müssen, auch wenn ich gerade selbst äh, Stereotype Bilder äh, verwendet habe. Natürlich machen wir das auch, um, um zu triggern, ganz bewusst. Aber die große Herausforderung, die wir haben, ist, wir müssen, wir müssen Menschen äh, ja, dafür aktivieren, tatsächlich den Schritt raus aufs Land zu gehen. Das ist gar nicht so einfach, weil es eben viele Vorurteile gibt. So, und wenn wir sagen. Wir wollen äh, vielleicht gerade eben auch digitale Pioniere aufs Land holen. Ähm, dann müssen wir ähm, ihnen die Sicherheit geben, dass sie dort, wo sie hingehen, ins Unbekannte, dass sie da eben ähm, ein Umfeld vorfinden, äh, ja, auf, auf das sie gerne aufbauen wollen. Ne? Das schaffen wir einerseits äh, dadurch, dass wir uns äh, Orte und Regionen raussuchen, in denen ja, eine Aufbruchströmung grundsätzlich vorhanden ist, in der ein gewisses Ökosystem auf einer sozialen Ebene da ist, an, an das wir anknüpfen können. Aber eben auch damit, dass wir sagen, wir, wir holen eine, ja, eine, eine, eine Mindestzahl an Menschen gemeinsam aus, aus ähnlichen Lebenskontexten eben raus. Beim Summer of Pine sind das 20, beim Kodorf sind das, sind das ja, eher variabel, eher beliebig viele Menschen, die wir da ansprechen. Aber auf jeden Fall sind es Gemeinschaften, die wir, ja, für die wir begeistern und die wir eben dann auch fördern wollen. Und es ist schon so mein Gefühl, dass, dass es den, den Menschen, die wir ansprechen, tatsächlich leichter ist, im Rahmen unserer Projekte diese, diese Gemeinschaft auch zu leben und quasi nicht, nicht nur davon zu sprechen als, als eine Idealvorstellung von Leben, äh, beim beim in Homberg beispielsweise gerade da also bei mir in der in der Heimatregion mh, haben wir es äh, dort geschafft, dass, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, direkt am, am historischen Marktplatz von dieser kleinen Fachwerkstatt leben und arbeiten, äh, so dass der Austausch und die Begegnung ist da zwangsläufig. Also alle alle wohnen sozusagen in, 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 über ihre Fenster in, in Sichtweite, <lacht> teilen sich äh, zwei Waschmaschinen und zwei Trockner, haben dafür eigens auch so ein, so ein Bot programmiert, der der also die 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 äh, zeitliche Verfügbarkeit der der Maschinen so optimiert, dass eben ja zwei Maschinen für 20 Leute vollkommen ausreichend sind und eben auch gut ausgelastet sind, äh, schaffen das aber eben auch über in, in vielen anderen Bereichen. Also bei der Buchung der der Arbeitsplätze, äh, bei ja der der Verabredung von äh, von von Freizeitaktivitäten, äh, bei der Frage dieser ja nicht nicht Sharing Economy, sondern einfach der 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 Frage, was man was ein Einer von 20 hat immer das, was ein anderer nicht hat. Also sie, sie brauchen, stellen Sie fest, in diesem halben Jahr, das sie jetzt in Homburg verbringen, brauchen sie eigentlich fast nichts im eigenen Hausstand. Wenn was fehlt, dann hat das die Nachbarin oder der Nachbar auf jeden Fall da. Also plötzlich ist so ein ganz äh, ja ein nachhaltigerer Lebensstil äh, möglich, von dem, von dem sie in der Stadt bisher eher nur geträumt haben. Tatsächlich, weil die Nachbarschaftsnetzwerke, die es gibt, dann aber... Ja, wahrscheinlich, wenn ich die Verbindlichkeit haben, weil sie vielleicht dann doch wieder zu groß sind auf der einen Seite oder zu anonym. Auf jeden Fall ist diese, diese ja, eine Schicksalsgemeinschaft, die wir ja erstmal formen, dieser 20, führt dazu, dass wir, ja, die, die Menschen in, in diesen Austausch vielleicht einfach mehr reinzwingen und darüber sie mehr diese positiven Erlebnisse haben, die sie dann möglicherweise auch wieder mit zurücknehmen in die Stadt. Das, ist ja, das wäre ja wünschenswert, aber es scheint ihnen in dieser, in dieser kleinen, Dimension äh, unter, unter 20 Menschen erstmal leichter zu sein, Gemeinschaft wirklich zu, zu leben und zu begreifen, welche Mehrwerte das für sie hat.
3: Um das äh, zu verstehen. Es sind 20 Leute in dieser Community. Und Summer of Pioneers ist was genau?
0: Der Summer of Pioneers lädt immer 20 Menschen, äh, die ja, Vorreiter in, in digitalen Berufen sind, die also kürzer, kleiner gemeinsame Nenner, die ihre Arbeit äh, schlichtweg mitnehmen können äh, und dafür nur einen schnellen Internetanschluss benötigen. Die laden wir ein für ein halbes Jahr. Aus der Stadt. Aus der Stadt, genau. Klassischerweise finden wir diese Klientel der digitalen Förderer in der Stadt. Die bald sich nach wie vor in der Stadt völlig unnötigerweise, könnte man meinen. Wir brauchen diese Menschen mehr auf dem Land, denn dort ja, bietet die Digitalisierung unserer Meinung nach deutlich größere Chancen, weil ja die Digitalisierung es schafft, räumliche Abstände, die wir in der Stadt zu Naturgebieten nicht haben und auf dem Land eben zu einem großen Problem, zu einem Mobilitätsbedarf führen, die eben einfach aufzulösen, weil Digitalisierung schafft einfach Nähe. Und diese Menschen ja laden für, noch für ein halbes Jahr äh, aufs Land ein und dort äh, bekommen sie möblierte Wohnungen und einen gemeinsamen Coworking-Space, äh, sodass sie, ja, wir sagen schon, ein, erst einmal einen roten Teppich ausgerollt bekommen. Also wir machen es ihnen leicht, diesen, diesen Schritt zu gehen, und im Umkehrschluss äh, setzen Sie Projekte um in Ihrer Freizeit äh, aus Ihrem Projektkontext und Ihrem beruflichen Kontext, um in den, ja, in den Städten, in denen Sie äh, zu Gast sind, äh, in, ja, Zukunftstrends zu etablieren und dort eben auch der lokalen Bevölkerung zugänglich zu machen.
3: Um das einfach mal auch sich vorstellen zu können, wie Sie leben. Was sind das für Häuser? Sind das wirklich so Solitäre oder ist das ein Hof, Hofsituation? Wie leben Sie?
0: Das ist, tatsächlich, in unseren Projekten, das ist ganz unterschiedlich. Also, in, in Homberg ist es tatsächlich so ein, so ein, so ein Campusgefühl, was wir da auf diesem, auf diesem historischen Marktplatz herstellen konnten. Wir haben ein Projekt in, in Südbaden-Württemberg, in Tengen. Dort leben die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Schloss gemeinsam und arbeiten da auch. Dieses Schloss war bis vor wenigen Jahren ein Pflegeheim, stand eine Zeit lang leer und stellt sich einfach die Frage der Nachnutzung. So dass dort die Gruppe auch die Aufgabe bekommen hat, ja, sich darüber nachzudenken, was, was, was kann aus, aus so einem Schloss in der Grenznähe zur Schweiz, wo viele Menschen eben auch zur, zur Arbeit in die Schweiz pendeln. Also auch eine ganz ganz typische Herausforderung in dieser gesamten Region. Was, was, was kann man da mit in Zukunft machen? Und dann haben wir noch in Altena in Nordrhein-Westfalen als Herausforderung eigentlich gestellt bekommen, dass es dort auch eine, eine ja, historische Einkaufsstraße mit Einzelhandel gibt, dessen Strukturen sich zu, zu großen Teilen aufgelöst haben. Also schon eine Stadt, die, die sehr stark von äh, Abwanderung geprägt ist und, und von einem Leerstand im Einzelhandelsbereich, den man eigentlich in allen kleinen und Mittelstädten hat, gleichermaßen. Und dort äh, leben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Pioniere auch, ein bisschen stärker über Stadtgebiet verteilt, arbeiten aber auch alle in äh, ehemaligen Ladenlokalen äh, in äh, ja, dieser besagten ehemaligen Fußgängerzone Altenas. Mhm. Also es hängt immer stark daran, welche, welche räumliche Verfügbarkeit wir einfach vor Ort auch haben und welche Herausforderungen die Kommunen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, eben auch erkennen und die sie ja, uns quasi zur, zur Bearbeitung äh, mhm. über, überreichen. Mhm. Ich, ich würde auch gerne nochmal mal... Ähm
1: was ergänzen? Also das, was du gerade angesprochen hast, die, die Frage, wo leben eigentlich die Menschen, die ortsunabhängig arbeiten könnten? Ähm, denn die Hoffnung, dass Digitalisierung und ortsunabhängiges Arbeiten dazu führt, dass die Leute wieder aufs Land gehen, das ist ja auch schon etwas, was vor 10, 20 Jahren geäußert wurde und irgendwie ist es nie passiert. Und äh, selbst wenn man sich jetzt in Studien anguckt, äh, wo sind eigentlich die ortsunabhängigen Jobs, dann ballen die sich immer noch in den Städten. Also das heißt, obwohl ich gar nicht in der Nähe meiner Büros oder meiner Arbeit leben müsste, mache ich es trotzdem. Und deswegen ist gerade sowas gut, also dass man sich überlegt, wie können wir mit Projekten Leute einfach mal für eine gewisse Zeit aufs Land locken, dass sie das einfach mal erfahren oder auch in Kleinstädte locken und, und dann haben wir auch in unseren Studien immer gesehen, dass die Digitalisierung ist dann nur der Umzugshelfer, also die Digitalisierung ermöglicht das, was am Ende die Menschen rauslockt, sind andere Menschen. Ja. Und, und das ist der wahre Grund. Also wenn ich da auf eine Gemeinschaft treffe, äh, wo ich sage, oh, das ist aber hier nett, das kann ich mir vorstellen, dass das hier meine Nachbarn sind und ähm, das fühlt sich wirklich gut an, dann hat sowas Erfolg. Und das hat sich auch immer in unseren ähm, Studien gezeigt, äh, auch bei der Wüstenrutsch-Stiftung. Wir haben uns am Anfang gefragt, wieso ballen sich viele Projekte in bestimmten Regionen? Also wenn man sich dann so Karten angeguckt hat und irgendwann pinnt man da die 50, 60 Projekte, die man identifiziert hat, in die Karte rein und auf einmal sieht man, da ist so ein Cluster und da ist so ein Cluster und da ist ein Cluster. Und dann hat man, äh, haben wir mit den Leuten gesprochen und häufig war der erste Grund, dass sie dahin gefahren sind und auf Gleichgesinnte getroffen sind oder Leute, die ähnliche Ideen hatten und da eine Anlaufstation hatten. Und das hat am Ende die, die Entscheidung natürlich stark mit beeinflusst, weil man gemerkt hat, ah, hier ist schon einer, der hat ein bisschen den Weg geebnet, ins Rathaus, zu, zu anderen und da, da hat, ist es auch für mich jetzt einfacher, hier was zu initiieren. Und auf einmal bilden sich da so Cluster. Und äh, ich glaube, da, das ist auch eine tolle Funktion. Und da sind wir wieder bei der Frage, die wir vorhin hatten. Warum lohnt es sich auch, auf kleine Trends oder auf Nischen zu gucken? Weil das natürlich der Funke sein kann, aus dem mehr entsteht. Weil es Nachzügler gibt, Nachahmer gibt, weil sich sowas vervielfältigt. Und am Ende ist es dann was Größeres. Und das ist, glaube ich, was, was du auch gerade sehr anschaulich äh, von homberg Efze berichtet hast. Oder auch äh, jetzt von anderen Orten, Altena, wo dieser Summer of Pioneers ist. Ähm, das, kann, das kann so der Startschuss sein für etwas, was danach kommt. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, ähm, hm. wie, wie sich das weiterentwickelt.
2: Ich würde auch gerne mal auf dem Summer of Pioneers, ich finde das ein tolles Projekt. Und äh, ich finde es so irre, wir haben in unserer Studie genau das ja vorgeschlagen, nämlich äh, Leben auf Zeit in den kleinen Orten. Äh, ihr habt es natürlich nicht gelesen, wahrscheinlich. Aber, <lacht> aber es muss irgendwie zeitgleich gewesen sein. Und äh, weil genau das ist einer von unseren Vorschlägen gewesen. Dieses, gibt doch den Leuten eine Chance auf Zeit, das mal auszuprobieren. Und ich würde zu gerne jetzt in unsere vier Orte, die wir damals hatten, würde ich eigentlich gerne mit euren Erfahrungen jetzt noch mal wieder reingehen, weil ich gerne gucken möchte, was passiert da, was ist da eigentlich passiert. Also das Thema, was ich vorhin schon mal hatte. Wie schafft man es eigentlich mit einer Forschung, die man an, wo etwas angeregt ist, dann nochmal wieder zu gucken, geht es eigentlich weiter? Also das ist das eine. Und dann würde ich gerne nochmal sagen, Diese, warum machen die Leute das eigentlich? Also was sind so Motivationen? Und da ist, glaube ich, noch eins ganz wichtig. In aller Vorsicht, aber das sind schon andere Lebensperspektiven, die nicht mehr den Konsum so wichtig finden. Die sagen, ich möchte meinen Traum verwirklichen, auch wenn ich weniger verdiene. Ich nehme in Kauf, dass ich drei verschiedene Jobs mache, aber mein Traum ist, wird da realisiert. Oder es gibt jemand, der sagt, ich liebe dieses Land und ich möchte diese ähm, Leute aus der Stadt, denen möchte ich zeigen, wie man in einer Landwirtschaft auch arbeiten kann. Also es gibt da wirklich so auch so ein nachhaltigkeits anderer lebensweisen Wunschtrend. Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich will das nicht überziehen, aber wir haben das schon gefunden. Vor allen Dingen dieses, und ich will meinen Traum hier verwirklichen, und dafür nehme ich ziemlich viel in Kauf. Und das finde ich auch mal ganz wichtig zu wissen.
1: Und ich würde da noch ergänzen, natürlich die Leute machen das im ersten Augenblick für sich. Also sie wollen für sich was gestalten und sie, sie gründen was. Aber wenn man dann mit größer drauf guckt, merkt man, welchen Mehrwert das eigentlich mitbringt. Also wenn wir uns gucken, warum sind manche kleine Dörfer attraktiv und warum können die ja. sich anders entwickeln als ihre Umgebung, dann treffen wir immer darauf, es sind am Ende ja, die Menschen mit ihren Ideen. Das ist der wichtigste Rohstoff und gerade diese Ideen von unten machen diese Orte attraktiv. Und das kann man sogar statistisch messen. Also da, wo das Engagement stark ist, äh, da sehen wir eine direkte Korrelation ähm, einfach zu, auch zur demografischen Entwicklung. Also Orte, die lebendig sind, ziehen andere Leute ja. an, die sich wieder auch da mit neuen Ideen festsetzen und, und das hat dann so einen ähm, Effekt. Und das Zweite ist, äh, was auch im Teilhaberatlas der Wüstenrot-Stiftung rausgekommen ist, ähm, gerade dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Also, dass ich einen Ort habe, wo das Gefühl ist, ich kann die Entwicklung dieses Ortes mitgestalten. Ich habe Einfluss darauf und ich bin nicht ohnmächtig. Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit ist ganz wichtig, weil, weil das motiviert. Und das führt auch dazu, dass man Entwicklungen positiver einschätzt, als ähm, jetzt, jetzt alleine statistische Lage vielleicht wäre. Also man, man, hat die, äh, man, man merkt es... Es geht irgendwie vorwärts oder da entsteht was und sowas alles und, und das schweißt Leute zusammen und das motiviert. Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, ähm, gerade auch zu gucken, was da vor Ort entsteht. Äh, und äh, das machen die Leute für sich mit dem Mehrwert, dass natürlich alle anderen, die ihre Nachbarn sind, davon auch profitieren.
3: Und welche Mitstreiterin braucht man da vor Ort? Weil man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, so, wir wollen jetzt handlungsfähig sein, wir machen jetzt einfach irgendwas. Wen braucht man vor Ort, damit sowas auch sich entwickeln kann, was Neues? Herr Linke.
0: Ja, das ist eine, ist eine, ist eine gute Frage, weil äh, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, weil warum, warum das so wichtig ist. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass der, die, die, das, das Narrativ verspricht diese Möglichkeiten ja bis heute eher in der Stadt. Ne? In der Stadt weiß ich, es, es gibt diese Orte, da gehe ich hin und da sind, sind die, die Menschen, die also die gleichen Visionen haben wie ich. Und dann gewinne ich darüber das Zutrauen, dass, dass ich einen relevanten Gedanke verfolge. Ne? Auf dem Land ist das nicht automatisch äh, zwangsläufig so gegeben. Und dann ist die Frage, wer, wer, wer kann jetzt meine, meine Selbstwirksamkeit fördern? Wer setzt in mir äh, dieses, dieses, dieses Samenkorn, den ich da habe? Wer, wer, wer wässert den? Wer, wer sorgt dafür, dass da so ein Pflänzchen äh, wächst? Ne? Weil ich glaube, das ist eine ganz große Hürde tatsächlich äh, im ländlichen Raum einfach mal mit irgendwas anzufangen äh, und wenn man das, das dann mal getan hat, äh, was, was ja in aller Regel überhaupt nicht schwierig ist, dann ist man äh, einigermaßen überrascht und ich glaube, dass das ist dann völlig egal, in welcher Region man das tut, äh, dann wird man feststellen, da sind, sind unglaublich viele Menschen plötzlich, die mit ganz vielen Ideen, die alle irgendwie zusammengehörig sind. Die, die, dann, dann entsteht dann entsteht dieses ja dieses Lostreten in, 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 ja, in einer gemeinsamen Idee. Beispielsweise ein Beispiel, was ich immer wieder anbringe, ist so, das finde ich so phänomenal. Ähm, wir haben im, im Rahmen äh, unserer Aktivitäten in, in, in Nordhessen ähm, kam immer wieder die Frage auf. Ja, also wir würden ja gerne in die Region zurückkehren. Das sieht alles toll aus. Wie sieht's denn aus ja, mit Kindern? So wie sieht's denn da aus mit freien Schulen oder so mhm. alternative Schulangebote? Und dann muss man immer sagen, ja, gibt's, gibt's nicht. Und dann heißt es ja auch immer, den Bedarf gibt's ja auf dem Land auch nicht. Ne? Und jetzt hat sich also eine Lehrerin auf den Weg gemacht, in Homberg eine Montessori-Schule zu gründen. Und sie kann sich tatsächlich, ist für die nächsten fünf Jahre ausgebucht. Und es sind also über, über Landkreise, die ja in ländlichen Räumen flächenmäßig sehr groß sind, hinaus, begeistern sich die Menschen für dieses Angebot. Also es ist unwahrscheinlich, was es bewirkt, wenn in der Region sich ein Gefühl breit macht davon, dass es okay ist, eine Idee zu verfolgen und etwas zu machen, was vielleicht bisher keiner gemacht hat. Und welche Menschen man dafür braucht, also auf der einen Seite, wir, ich arbeite in, in, in meinem Umfeld dort mit, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, also Gründern, eher zusammen, die alle auch in einem, in einem Bereich des, eines von nachhaltigen Geschäftsmodellen mhm. unterwegs sind. Hm. Das spricht natürlich auch wieder jüngere Menschen an, die man die man bisher äh, wenig fürs, fürs Ländliche begeistern konnte. Äh, und bei den Projekten wie dem Sommer jetzt brauchen wir äh, Kommunen und, und vor allen Dingen dort äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die die, die wichtigsten Positionen innehalten dafür, dass sich Kommunen für, für neue Ideen öffnen. Mhm. Bei Verwaltungen äh, tun sich damit, glaube ich, per se einfach schwer äh, und dann bleibt enorm viel der Geschicke von Kommunen an dieser einen, an dieser einen Person äh, kleben, für, für die sich ja auf der anderen Seite auch immer weniger Menschen begeistern können. Also es ist sehr schicksalsträchtig, was, was in diesem, diesem Amt der Bürgermeisterin, des Bürgermeisters, was, was sich da vereint und was dabei da auch notwendig ist, damit äh, in Kommunen wirklich äh, es möglich wird äh, und, und äh, gesellschaftliche Initiativen es auch schaffen, äh, durch bestimmte Türen durchzugehen, die man einfach gehen muss.
3: Die Politik. Herr Slupina.
1: Genau, ich wollte da jetzt ganz kurz was ergänzen. Ähm, auch wenn wir natürlich jetzt immer betonen und sagen, die Entwicklung liegt sehr stark an den Menschen vor Ort, heißt es nicht, sie sind alleine verantwortlich dafür. Ne? Also da, da, ähm, nur wenn wir sagen, sie sind die Experten, was sie sind, heißt es trotzdem, die Politik kann sich nicht zurückziehen, sondern die Politik und gerade die übergeordnete Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und da sind wir ganz schnell bei Förderprogrammen und da sind wir bei Unterstützung. Und äh, wenn man sich so die Förderlandschaft anguckt, wird man sehr schnell feststellen, die ist sehr undurchsichtig. Also da braucht man viel personelle Ressourcen, um überhaupt irgendwie durchzublicken. Und man braucht auch viele personelle Ressourcen, um so Förderanträge zu schreiben und alles das beachten zu können und auch ein laufendes Projekt dann irgendwie immer ordentlich abrechnen zu können. Und man muss noch einen Eigenanteil aufbringen und so weiter und so weiter. Und das überfordert gerade viele kleine Gemeinden. Und die sind dann einfach benachteiligt, weil sie das nicht hinbekommen. Und deswegen ist es wichtig, also wenn wir sagen, die Entwicklung hängt von einzelnen Ideen ab, dann brauchen wir eine niedrigschwellige Unterstützung. Wir brauchen das Vertrauen, dass man auch mal Geld nicht immer direkt an jeden mhm. Zweck bindet, sondern sagt, macht einfach mal, was ihr denkt, was wichtig und richtig für euren Ort ist. Und das muss man einfach auch so ein Stück weit da äh, darf es keinen, die, man nennt das immer irgendwelche, so ein Korsett oder ähm, die goldene Leine oder irgendwas, also äh, man müsste da einfach auch mehr in, in die kommunalen bürgerschaftlichen Fähigkeiten vertrauen und äh, darf da nicht immer zu stark steuernd, gerade von Landes- und Bundespolitik äh, eingreifen und ähm, man braucht einfach auch Ansprechpartner für die Engagierten vor Ort, also gerade wenn es um rechtliche, um versicherungstechnische Fragen geht, um, um andere Fragen geht, ähm, dass da einfach auch Experten oder Wissen abrufbar ist, dass ich nicht an irgendeiner Hürde lange stehen bleibe, sondern dass ich ähm, da weiß, an wen ich mich wenden kann, ähm, auf Ebene des, der Kommune, des Kreises oder des Landes. Äh, und, und mir wird da schnell und zügig geholfen, damit ich äh, mich auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich machen möchte, nämlich mein Projekt voranbringen. Und ich glaube, da, das ist ganz wichtig, wo wir jetzt bei den Rahmenbedingungen sind. Also da, da ist noch viel im Argen, da muss noch viel geschehen äh, und ähm, das merken wir auch immer wieder, wenn wir da in den Gesprächen vor Ort sind.
2: Frau von noch. Eine Frage. Zwei Ergänzungen. Also das eine mit dem Bürgermeister, Bürgermeisterin kann ich nur unterstützen. Also wir haben bei diesem Forschungsprojekt mit den kleinen äh, Städten, große Dörfer, haben wir gesagt, also die Bürgermeister müssen das wollen, sonst gehen wir da gar nicht erst hin. Und ansonsten haben wir statistisch wirklich geguckt, welche Orte haben so eine Tendenz von Lebendigkeit, so genau, was du eben geschildert hast. Also, aber die Bürgermeister sind wichtig. Leider sind sie manchmal weg nach äh, nicht allzu langer Zeit. Gut, äh, aber ich wollte noch eine methodische Sache sagen. Wie man, wer sind die Leute und wie lernt man sie kennen? Also was wir gemacht haben, schon häufiger, aber auch hierbei ist, das nennen wir immer uns schicken lassen. Also man redet mit dem Ersten oder der Ersten und sagt, und wo gehe ich denn jetzt noch mal hin? Und wo gehe ich denn jetzt noch mal hin? Mit wem soll ich denn noch reden? Also rede ich mit dem Kantor, mit der Pastorin oder mit ihrer Nachbarin? Und das funktioniert in Windeseile. Also, dass man sofort so eine Art Netzwerk innerhalb eines Ortes bekommt und kennt damit die Leute, mit denen man dann anfangen kann zu reden und lernt auch die existierenden Netzwerke also die, die sich um das Schwimmbad eh schon kümmern und so, die lernt man dann, kennen und hat aber auch durch diese Methode gleichzeitig ist es auch ein vergnügliches Spiel sozusagen. Also das finde ich nochmal, wenn man neu anfängt mit sowas, einen wichtigen Punkt. Man kann sich schicken lassen. Wir erleben also eine qualitative Veränderung in
3: den Dörfern und statistisch haben wir gesagt, es ist es zwar nicht belastbar, aber es ist ein kleiner Funke, der eine Bewegung auslösen kann und deswegen hat es Relevanz. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Fast mehr als ein kleiner Funke, ja,
3: habe ich, hab ich den Eindruck. Es, schon mehr. Ein,
1: ein, es war am Anfang Funke, daraus ist jetzt ähm, was Größeres, was, was entsteht aus also dem Funken Ein Feuer? Es nee, <lacht> ist noch kein Flächenbrand, aber… <lacht>
2: Nein, aber, nee, aber es, so ist, schon, sagen, es ist, ist schon eher, würde ich sagen, ja. als ein Trend. Neben mhm. anderen, die es auch existieren, aber ich würde sagen, es ist, hat sich schon zu einem Trend entwickelt.
0: Und es hat, es hat dann schon auch etwas mit der digitalen Infrastruktur zusammen, man hat nur das gesagt, die Möglichkeiten hat es ja auch schon vor zehn Jahren gegeben. Klar, wenn man, wenn man sich so einen Breitbandatlas oder so anschaut, dann gewinnt man den Eindruck, wir hätten ja äh, Land auf Land ab immer schon die Möglichkeiten gehabt. Tatsächlich haben wir sie ja an vielen Orten bis heute nicht. Also tatsächlich ist es ja wenn dann wirklich erst in den jüngsten Jahren so, dass wir äh, in, in vielen ländlichen Regionen Netze haben, die wirklich mobiles Arbeiten erlauben. Das war vor fünf Jahren ja. häufig mhm. noch gar nicht der Fall. sondern es ist eben auch, wie gesagt, regional nach wie vor immer noch ein Problem. Ähm, denn gerade wenn, äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Videokonferenzen vielleicht doch ein wichtiger Faktor dafür sind, dass für Unternehmen und Arbeitgeber eben, diese dieser Arbeitsmodi der, der mobilen Arbeit überhaupt erst denkbar wird, weil man da vielleicht nochmal mehr diesen diesen Faktor der Kontrolle, der scheinbar in Deutschland immer so eine große Relevanz hat für die Arbeitgeberin, Arbeitgeber, ähm, denn der da erfüllt ist, dann braucht man dafür eben auch die Verbindung. Ne? Und das äh, das ist schon neu. Und da mache ich mir eigentlich schon auch die Hoffnung, äh, dass wir äh, durch durch einen Wandel, der ja durch Corona irgendwo äh, sichtbar wurde, weil noch nie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so deutlich artikuliert haben, dass sie mobil arbeiten wollen, dass sie Homeoffice-Tage haben wollen, dass sie nicht mehr ihrer, ihrem Arbeitgeber hinterherziehen wollen, dass sie diese Ballung in den, in den Städten der, der digitalen Jobs, wie wir es bisher erleben, wofür es ja Gründe gibt, dass sie das auch nicht mehr wollen und wenn, wenn die jetzt ihre, wenn sich das jetzt über, also wenn, wenn, wenn das auf ein ökonomischen Nutzen auf den Seiten der, der Unternehmen trifft, dann wird das, glaube ich, schon einen größeren Strukturwandel in Gang setzen, weil es gibt ja schon, also wenn man Umfragen glaubt, wohin Menschen ziehen wollen, dann sind die ja schon recht deutlich in den letzten Jahren. Und da, du hast es gesagt, unterliegen wir über die Dekaden immer wieder großen Schwankungen. Aber im Moment wollen ja schon viele Menschen raus, ja, aufs, aufs Land ins Grüne, weil es einfach sich, glaube ich, einfach auch gesünder anfühlt. Ich würde nur eine Sache sagen, auch noch ergänzen,
1: auch gerade zu der Frage, also was wir hier ein bisschen als Überschrift hier haben von dem Podcast, ist ja Landlust oder Landfrust und natürlich dann bei vielen immer die Frage, wie groß ist denn jetzt die Landlust, ne? also wie, wie viele Leute sind denn da jetzt rausgegangen und äh, sowas alles und natürlich ist es spannend abzuwarten, ob das, was ihr in f FC mache, wie stark sich das vervielfältigt und, und, und was da jetzt wirklich passiert und wie viele Orte da auch ähm, da nacheifern, ja. Ähm, aber ich finde es nicht immer die entscheidende Frage. Also ich, man sollte das nicht immer quantitativ messen und sagen, führt das jetzt flächendeckend in allen Regionen zu einer Trendwende oder nicht? Das ist gar nicht so entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass gerade in diesen Bewegungen, die da rausgehen, auf jeden Fall für einzelne Orte und Dörfer ein großes Potenzial ist. Also die Orte, die das erkennen, was dahinter steckt und was man da alles machen kann und wie man da auch Leute anziehen kann. Die Orte können davon profitieren und die können dann auch ihre eigene Entwicklung in eine andere Richtung drehen. Das heißt nicht, dass jetzt ein ganzer Landkreis auf einmal wieder vor, vor Groß, großen Wachstumszeiten steht. Das muss ja auch gar nicht sein, also, sondern es, es zeigt einfach nur, dass da, wo sich neue innovative Ideen verfangen, da bewirken sie was. Und wie viele Orte das sind, die dieses Potenzial am Ende nutzen, das bleibt abzuwarten. Die Politik hat die Aufgabe, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Sie muss ein schnelles Kabel unter die Erde kriegen, überall, damit ich das überhaupt nutzen kann. Und sie muss äh, auch auf Förderebene die Rahmenbedingungen schaffen, dass ich da was Neues ausprobieren kann und was initiieren kann. Das ist die Aufgabe der, der Politik. Am Ende braucht es aber, und das ist bei allen Sachen so, am Ende braucht es die Leute vor Ort, die da was machen. Und das ist halt auch die Schwierigkeit. Man kann da jetzt auch nicht ähm, Dörfer oder Regionen, die vielleicht jetzt auch durch ein ja der demografisch und wirtschaftlich schwere Zeit gegangen sind, von außen wiederbeleben, sondern man kann nur die Rahmenbedingungen schaffen, am Ende sind es die Leute vor Ort, die diese Rahmenbedingungen nutzen und da was auf die Beine stellen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was sich auch in vielen Studien bei uns immer auch wie ein roter Faden gezeigt hat.
3: Was ich auch interessant finde, ist, was zurückfließt wieder in die Stadt. Wenn wir hören, warum die Menschen rausziehen, dann wissen wir auch, was ihnen in der Stadt fehlt. Die Menschen begegnen sich eben anders bei dem, was Sie, Herr Linker, gesagt haben. Und in der Stadt ist der Mensch ja Konsument im Endeffekt. Überall sind Läden und die Erdgeschosszonen sind nicht sonderlich für kreativen Austausch ausgelegt. Das ist in der Debatte, dass man das mal ändert. Und das ist vielleicht dieses Thema Selbstwirksamkeit, die Menschen ja offensichtlich suchen. Ich glaube, dass
2: es wirklich wichtig ist, immer gleichzeitig auch den Blick wieder auf die Stadt zu werfen. Also weil die Gefahr, also denn es gibt in der Stadt, gibt es auch die Gärten, es gibt das Urban Gardening, es gibt die Leute, die die Brache hüten, es gibt, also ich... In Manila auf der Parkgarage ist ein Garten entstanden, genauso wie in Hamburg. Also es gibt da unglaublich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil die Gefahr immer wieder ist, in so eine Art Klischee oder auch Romantisierung vom Land zu fallen oder von Natur auch. Also in Naturnähe, da, äh, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen. <lacht> Das ist sozusagen meine Gebetsmühle seit 20 Jahren, das wirklich anzugucken, um nicht in diese Romantik zu, oder Romantik ist an und für sich was Tolles, aber um nicht den Blick für den größeren Zusammenhang auch zu verlieren und nur das Individuelle zu sehen oder nur das Regionale oder politisch betrachtet das Nationale, also um dann wirklich auch offen zu bleiben. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich auch mit Naturbegriff zu beschäftigen. Wir haben ungefähr
3: festgestellt, ab 30 gehen die Leute raus und als Kleinfamilien auch gerne. Und das war schon immer so. Nichtsdestotrotz entstehen viele neue Projekte. Die technologischen Fortschritte öffnen neue Möglichkeiten. Wir wollen, wenn wir hingucken, kein Entweder-Oder machen zwischen Stadt und Land, sondern beides betrachten und nicht in Klischees denken. Es geht auf dem Land um gemeinschaftliche Projekte und selbst das kleinste Projekt, ist lohnenswert, es angeschaut zu werden, denn es kann ein Funke sein, der zu einem Feuer wird oder zu einer Bewegung. Die Politik darf sich nicht zurückziehen, auch wenn die Leute noch so engagiert sind. Sie brauchen eine gute Kommunalpolitik, damit die Gemeinden unterstützt werden und dass sie auch Geld bekommen, das nicht zweckgebunden ist und dass sie Vertrauen entgegengebracht bekommen und das Korsett etwas lockerer gebunden wird. Jetzt möchte ich Sie gerne noch mal alle bitten, einen Ausblick zu geben, den ich am Anfang versprochen habe. Welche Entwicklung, also welche Wohnform oder Arbeitsmodelle dürfen wir erwarten und welches Zukunftsszenario sehen Sie jeder für sich? Oder Ihr Wunsch auch. Frau von Seggern,
2: möchten Sie anfangen? Mein Wunsch ist wirklich, also was wir ja nicht direkt angesprochen haben, das heißt Klimakrise. Und ich glaube, dass ein Teil dessen, was wir da sprechen, auch der, mit der Klimakrise zu tun hat, als Auswirk, als äh, Pusher, aber auch als notwendiges Handlungsfeld. Und deswegen auch die Betonung von mir jedenfalls so, vom Umgang mit dem Boden in jeder Hinsicht, also als Nahrungsgeber, als Baugrund, als was auch immer. Ähm, insofern ist mein persönlicher Wunsch, wirklich, dass diese Art von nachhaltigerem Lebensmodellen wirklich zunimmt. Und ich habe im Augenblick da ganz, finde ich das ganz verstärkt, auch politisch unter Druck. Und das habe ich den Eindruck, dass dieser Trend eher größer werden könnte. Und das entspricht auch sehr stark meinem Wunsch. Ich sehe ganz klar daneben auch, dass es, starke Tendenzen gibt, weiter wie bisher, ist doch alles Blödsinn, machen wir so. Und auch, dass es so Tendenzen gibt, es äh, wir können es sowieso nicht mehr lösen, Hauptsache mir geht es gut, so dieses Thema America first auf individueller Ebene. Also sehe ich nebeneinander und ich persönlich wünsche mir wirklich dieses nachhaltiges und doofes Wort kann man das lebendiges Leben, dass das in dem Sinne, wie wir es hier diskutiert haben, zunimmt und ich sehe da gute Chancen.
3: Vielen Dank. Danke. Herr Linker, was ist Ihr Wunsch für die Zukunft, wie es sich weiterentwickelt?
0: Ich äh, wünsche mir, dass ähm, ja, das Land, die Kommunen, die Menschen auf dem Land äh, sich an der Dynamik der Städte orientieren, denn die Städte sind die Orte, die äh, heute hochdynamisch äh, sich entwickeln und auf auf die, ja, wir, wir haben viel über das Land, über die Dörfer, die kleinen Städte gesprochen, aber äh, ich habe ja auch irgendwann zwischendrin gesagt, es, es muss diese es muss diese Annäherung stärker geben und die gegenseitige Orientierung eben auch an den, an den jeweiligen Stärken und die Stadt mit ihrer Dynamik sollte ein Vorbild sein. Ich fürchte nämlich, dass wenn man, wir haben ja auch über demografische Trends gesprochen, die, die kann man ja auch, da kann man ja auch manchmal der Versuchung gar nicht widerstehen, glaube ich, in manchen Kommunen, die, die einfach zu verwalten. Also zu sagen, ja, man im Zweifel schließt man eher die Schule und, und, und baut den Spielplatz ab, weil die, 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 die Kinder ja eh nicht mehr kommen. Also das finde ich also unfassbar trostlos. Und wir sehen uns ja damit eigentlich konfrontiert, dass wir ja sowieso ein schrumpfendes Land sind und äh, ja alles was ich mache mache ich zum Trotz der demografischen Prognosen und denke dass man sich da in den in der Lebendigkeit der Stadt eigentlich auf Seite kleinerer Kommunen sehr viel mehr abschauen müsste wie man wie man schnell auf Trends reagiert weil dass wir schneller und immer häufiger die Entwicklungsprozesse anpassen muss ist glaube ich durch die Krisen die eben auch ja immer wieder die wir schon immer wieder auch jetzt im Gespräch äh, betont haben irgendwie ein Gebot der Stunde. Also insofern bin ich da auch für, ja, einfach Lebendigkeit, Vielfalt, äh, die anzuerkennen ähm, und äh, ja, wir, wir sehen, dass es, ähm, obwohl, wenngleich es eben immer, immer weniger Kandidatinnen, Kandidaten für Bürgermeisterämter beispielsweise gibt, äh, ja, doch immer mehr Kommunen auf dem Land, äh, ja, dieses Zutrauen, diesen Mut gewinnen den Tendenzen zum Trotz eben neues Leben zuzulassen und denke eben, dass sich das sehr lohnt.
3: Vielen Dank, Herr Slupina.
0: Da kann ich mich auch direkt anschließen. Natürlich sind Vorhersagen
1: immer dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist ja so ein geflügelter Satz auch. Aber ich glaube, dass was wir erleben ist, dass diese Trennlinie Stadt-Land viel zu holzschnittartig ist. Sondern wir werden auch künftig damit leben müssen, dass es Regionen gibt, die prosperieren, wirtschaftlich wie demografisch. Und es wird Regionen geben, die das eben nicht tun, die eher auf Schrumpfkurs sind. Was wir brauchen, ist aber ein Ordnungsrahmen für beides. Wir müssen beides gestalten, Wachstum wie Schrumpfen. Und im Moment sieht es so aus, dass wir natürlich jahrzehntelang gelernt haben, Wachstum zu gestalten. Also mehr zu bauen, mehr zu machen, neue Straßen, neue Schulen, neue Siedlungen. Das haben wir gut gelernt, wie man das macht. Was wir weniger gut gelernt haben, ist, wie kann man auch das Schrumpfen gestalten, das ist einen Mehrwert bringt, also dass man nicht das alleine mit Rückzug in Verbindung bringt. Also im Moment erleben wir, wir reagieren auf Schrumpfung mit Zentralisierung. Schulen werden zusammengelegt, äh, Kommunen werden zusammengelegt, Kirchengemeinden werden zusammengelegt. Es wird alles weniger und das ist zu wenig. Ja. Sondern wir müssen gucken, dass wir A, aus den Regionen, die vielleicht wo bald weniger Menschen leben, dass wir vielleicht eine ökologische Dividende rausziehen können, dass wir dann auch einen Mehrwert haben für die Natur. Dass wir gucken können, wie können wir eine gute Lebensqualität in anderen Versorgungsformen garantieren. Also, dass wir in äh, Funktionen und nicht in Strukturen denken. Wie kann man Mobilität organisieren? Wie können wir auch äh, Grundschulen organisieren, die kleiner sind und trotzdem gut erreichbar sind? Äh, wie können wir Nahversorgung organisieren, die äh, auch fußläufig erreichbar ist, gerade in der alternden Gesellschaft? Also, ich glaube, dass, äh, äh, wenn wir in Zukunft schauen, dass auch diese, dass wir regional differenzierte Strategien brauchen, die einfach mit den Bedingungen vor Ort umgehen können. Und das Ziel muss einfach sein, gute Lebensqualität und gute Teilhabechancen. Und das sollte unabhängig von dem demografischen oder wirtschaftlichen Entwicklungspfad funktionieren.
3: Ich danke Ihnen allen für das Gespräch. Es war sehr schön und sehr interessant.
2: Vielen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön.
3: Näheres über das Thema, das wir gerade besprochen haben und auch zu den Projekten, die wir nur am Rande erwähnt haben, da möchte ich nochmal den Teilhabeatlas erwähnen, die Publikation »Kleine Städte und große Dörfer« und die Broschüre »Digital aufs Land«, das können Sie unter www.wüstenrot-stiftung.de slash Stadt und Land finden und auch bestellen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und hören Sie doch bei der nächsten Episode rein im Oktober, wenn es um die Bildungsfragen geht. Zu hören überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnekatz.